2: 我今年75岁了，修炼法轮大法已经26年了，修炼后经历了许多神奇的事情。这里我给大家说说两个善待大法德福报的故事。先说一个警察。因为说了一句良心话而中奖得福报的事儿，那是2003年的一天，我在给人们发真相资料的时候，发到了一个便衣手里，结果我被绑架了。警察从我的家里抢走了大法书和真相资料，还有一个打坐的坐垫。派出所的副所长是个30岁左右的年轻人，他看到抢来的转法轮。好奇地捧了起来，还坐到了坐垫上，仔仔细细地、旁若无人地阅读起来。后来，那位审我的警察说：“他们副所长看了许久，说，这也没有什么不好呀。”我被劫持到看守所时，是那个副所长送我去的，他对我女儿说：“按规定要搜身的，你妈妈是好人。”我不搜他的身。半个月后，我走出了看守所。后来，我女儿从她认识的一个警察朋友那里得知，那个副所长中了大奖，辞职离开了派出所。女儿的警察朋友也是明白真相的人，他一再感慨地说：“真是善有善报啊！”下面再讲一个，因为说了一句正义话，脑溢血患者化险为夷的事。我有个多年的好朋友小王，为人很是正直。2003年，我被绑架到看守所时，单位贴出通知，说因为我练法轮功还宣传，所以单位被罚了30万。看到贴出来的通知，单位里说我不好的人很多。小王就阻止大家不要再乱说。他说：“人家没做坏事，为什么罚钱？再说真罚假罚，你们清楚吗？单位领导吃喝贪污，不见你们说什么？老百姓练个功咋的了？”我从看守所出来后，小王告诉了我这件事。他问：“老姐，我相信你，但是你到底信的是什么呀？”我给他讲真相，告诉他法轮功是高德大法，是教人做好人的。天安门自焚是假的，他明白了。一天，小王突然脑溢血昏迷住院，医院要做开颅手术。他的病房里共四个人，都是一样的病。那三个人开颅后都死了。手术前。护士都把小王的头发剃光了，他突然从昏迷中醒过来。大夫检查后说他正常了，不用做手术了。我去看望他，他说：“真是奇迹呀、啊！”我说：“因为你善良，你为大法弟子说了正义的话，我们师傅保护你了。”他笑得很开心。这真是。善待大法一念，天赐幸福平安呐、啊！听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
3: 听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊，善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到2万例器官移植， 5年的时间约有1万八千0百个器官移植。而在1999年中共开始迫害法轮功后的5年时间里，却增加到大约6万例器官移植。这迅猛增加的4万多例，也就是超过3倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 16人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道。”必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国。可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官。拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院，存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘出发轮工学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化、放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡，一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官。从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官，其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是惊天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官
4: 。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角一结婚就成为后妈，要面对一个刁蛮又任性的八岁女儿，她能胜任吗？她们能和平相处吗？她们之间又会爆出什么样的火花呢？我们来听听这对母女的故事。我出生在农村，从小性格倔强。1 3岁那年，我刚上初中。有一天上政治课，我弯腰去捡笔帽，一不小心碰到旁边的女同学，女同学就跟我吵了起来。这时政治老师进来了，突然问我：“你家什么成分？”我答：“富农。”政治老师就开始批判我。我一气之下，隔天起我就不再上学了。父母、哥哥、姐姐还有老师，谁来劝我都劝不动。就这样，初一的我就失学了，而这倔强的性格一路伴随着我。1998年， 3 5岁的我结婚了，丈夫李毅国带着一个8岁女儿晨晨。平时丈夫在外面上班，家里只有我和晨晨。晨晨聪明顽皮，不爱吃饭，我经常抱着他吃。有一天。晨晨看着我说：“你这么好，长得还挺好看，就是比我爸大一岁，我没意见。”我心想，这小孩挺有意思。他妈妈离婚把孩子扔下，孩子多可怜。我一定要好好当后妈。结婚第六天，弟弟来给我送衣服，晨晨一见到我弟弟上门，就围着我一口一个妈叫个不停。等到弟弟一离开。晨晨马上问我：“今天我没露馅儿吧？刚才我一直管你叫妈，没管你叫姨，是吧？意思是叫妈显得多亲热，让我弟弟看了放心。毕竟我嫁了一个带小孩的人家嘛。”我很吃惊，这小姑娘心眼这么多。有一天，晨晨问我：“我爸每月给你多少钱？你花了多少？剩下了多少？”接着还告诉我要攒钱，最后他竟然提出要当家理财，我觉得又吃惊又好笑。你这么小，连个身份证都没有，怎么理财？人不大，心思可不小。而之后的情况就越来越棘手。一天中午，我到学校给晨晨送饺子，他居然发起脾气来，对我说：“我不想吃饺子，我要吃包子。”接着我给他拿橘子，他却说要苹果。又有一天中午在家，我给他吃馄饨，他却哭闹着说不爱吃馄饨。我说我也不知道你今天不爱吃馄饨呀、啊，下次不吃了。晨晨就这样经常和我闹。其实要按照我原本的个性，一定会想方设法好好的治晨晨。但结婚这年，我也开始修炼法轮大法，开始修真善人了。我倔强的个性也慢慢的改掉了。我经常对孩子说：“这小孩的脾气已经被惯成这样了，我不能和他一样的，就把晨晨当成自己亲生的孩子吧。”一天，邻居悄悄告诉我：“晨晨可不是一般小孩，从小就厉害着呢。”接着，邻居又讲了很多晨晨任性、无理取闹的事。我对邻居笑了笑说。我已经结婚，嫁到这家了。现在告诉我这些有啥用呢？我修炼法轮大法了，尽力做好吧。往后的我天天带晨晨，天天磨练着自己，用法轮大法教导的真善忍做人的道理与他相处。结婚三年后，我生下了儿子晨晨，与弟弟相差11岁。晨晨初中毕业那年。有一天，我看好了一个书桌，准备隔天买给他。但到了下午，晨晨就要我陪他去看书桌。但我已经把他小弟弟从幼儿园接回来，小弟弟也睡着了。到了晚上，小弟弟还在睡觉，晨晨又坚持要我陪他去看书桌。我说：“小弟弟睡着了，不能把他自己放屋里，明天直接去买就行了。”晨晨一听，大发脾气。小弟弟睡着了也能去，以前我妈打麻将不回家，就经常把我自己扔家里。接着晨晨越闹越厉害，当时我正在床上，抱着他的小弟弟，晨晨突然过来捶了我的后背，我愣了一下，心想，这不是无法无天了吗？还敢来打我？有第一次就有第二次，于是我把孩子往床上一放，然后下地按着晨晨的胳膊。我对晨晨说：“你这孩子怎么还动手打大人呢？”晨晨哭着一下就坐到地上。这时小弟弟被吵醒了，说：“妈妈，你打姐姐了？”我说：“你姐姐先来打我，我没有打姐姐。”儿子说：“我没看到姐姐打你啊。”这时我猛然想起，我是修炼人啊，我不能这样对晨晨，我得善，还得忍啊。有一次，晨晨让我给他买好多习题册，我说：“买了，你可要好好学啊，没想到他又开始闹，对着楼上房顶方向哭。但这哭不仅没有眼泪，他还一边哭一边吃花生，这明明是故意让邻居听的。我就逗晨晨说：“干打雷不下雨，叫人听听后妈气你啦。”接着我该给他做啥还做啥。他闹了一会儿就停了。有时我给他焗头发，他一会儿说这样不行，一会儿说那样不行，一会儿又说我把他的长发弄疼了，我就跟他逗乐，对他小弟弟说：“你看，上美发店一声不敢吱，还得给人家七十元，他妈妈给弄，一分钱不给还挨说。”其实晨晨和我闹，我从来不和他爸爸说。事情过后，我就和晨晨心平气和的善意的交流。有时他故意不服气，我就问他：“明天我把咱俩这事儿跟你的同学说一说，让你同学看看谁有理。”晨晨马上说：“你要去说，我就不活了。”我跟丈夫结婚后，家里的生活条件并不好。晨晨要吃锅包肉，我就单独给他做一盘。上外面买东西。我也是只给他买，我从来不吃零食和贵的东西。后来儿子长大些，我就给两个孩子一人买一份。有一次晨晨上同学家，同学的妈妈和他们一起吃东西，晨晨好奇地问：“阿姨，你也吃这些啊？”同学的妈妈问：“怎么了？”他说：“我妈妈从来不吃。”渐渐的。我发现晨晨变了，时常在闹过之后对我说：“妈，对不起，我错了。”我哥哥的女儿小霞也有个后妈，但小霞跟后妈相处不开心的事情多。有一天，晨晨对小霞说：“你没有我命好，我有个好妈。”后来，晨晨上了大学，又毕业工作了，他遇到烦恼事都跟我说。有一回，晨晨问我：“妈，你是怎么与人相处的呀？这么多人和你关系都这么好。”我就给他讲我从真善忍中领悟的道理。他觉得有道理。有时他又矛盾地说：“可是在这个社会里，你不横一点不行啊，人家欺负你啊。”我感到我们和亲生的母女一样，已经没有什么区别了。2015年，我跟丈夫因为修炼法轮大法被警察绑架了，我被非法关在看守所。晨晨知道后，天天到公安局、检察院要人。晨晨对警察、检察人员说：“我并不是我妈妈亲生的，但是我工作都放下了，天天来要人。为什么？就是因为我妈妈修炼法轮功，她才能在17年来对我这么好，比亲生的还亲。”你们怎么能因为他修炼法轮功、做好人而绑架他呢？晨晨就把这17年来我和他相处的一桩一桩的往事告诉警察、检察官、律师。后来检察官到看守所提审我，对我很尊敬，也很同情我。检察官一开始就对我说：“你家的情况我们都了解了，你女儿和我们讲了很多。”她又暗示我。不要回答有关的例行非法提问。然后检察官在一些提问笔录上写道：“不语。”又问我有什么要求，我说：“要求释放。”检察官记下之后说：“你三天听信三天后，我被释放了。经过了十多天，我回到家，姐姐告诉我，我被绑架后，晨晨晚上天天哭。你回来了，他也不哭了。过一段时间，我到检察院去讲法轮功被迫害的真相。一位检察官对我说：“你们法轮功都是好人呐、啊，都是冤案。”他说：“他会尽自己的所能帮助法轮功学员的。”有一回，我给绑架我的派出所所长讲大法真相之后，所长同意退出中共协党组织。所长告诉我。我被非法绑架时，陈晨,晨给所长讲了我们娘俩的故事。所长说：“我姑不是我奶奶亲生的，但我奶奶待她很好。可是那是一百年前的人了，现在很难找到像你这样的人。”我经常去派出所给警察讲大法好，所里的警察对我很友好，有时还会找个没有监控器的地方，把心里话。生活中的烦恼都告诉我，听众朋友，真正的善是发自内心的。今天故事的主角，他的善良能感动人，也能改变人，让人见识了真正善的力量。您说是吗？
1: 我叫刘雄峰，今年三十岁，是一位明真相的年轻人，家住湖南省长沙地区周边市。三年前，我是一个长不大的坏男孩，不听话、不读书，也不懂事经常跟着一般人乱混，惹家人烦心。我大姨是一位法轮功修炼者，对修炼大法很虔诚，只要她来我家，就会讲法轮大法如何的好。可是我都没有用心去听。我的父亲于2021年得了肝癌，不幸去世。父亲去世后，大姨为挽救我们这个家，让我妈少操点心，使我能走上正路，少淘点气，就多次找到我，给我讲法轮大法的美好，告诉我法轮功的真相，让我时时承念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”大姨说：“只有符合大法的标准去做人，才会改变命运。”这一次，我将大姨的话听进去了，一有空我就在心中默念“法轮大法好，真善人好”。念了几天后，我发现我的心平静下来了，整个人沉下来了，没有了以前的躁动。我想，大法真灵啊！我就在心中发誓。别的什么我都不信，我就相信法轮大法好，真善人好。我虽然没有走入修炼，但真善人的普世原则已经在我的心中扎了根。我不再说谎说脏话，也不再吃喝玩乐打架斗殴了，心地也比以前善良了。我在花炮厂干活可是我做梦都没有想到。我一个打工仔、乡巴佬，明白了法轮功的真相，也因为相信大法好，支持大法，从而得到了善报和福报。一天，我们厂来了一位经营花炮生意的大老板，生意都做到国外去了。无意中，他在厂区看到了我，跟我聊了几句，他居然就看中了我，请我到他身边当贴身保镖和司机。还让我担任他名下的法人代表，年收入好几十万元。亲朋好友都说我时来运转，都问是谁帮的忙。我说是法轮大法帮的忙，是真善忍这三个字彻底改变了我的言行举止，让我的老总觉得我是一个靠谱的人。命运一旦改变，那真是好事连连。我在市里买了套新房。找了一位在医院上班的护士为妻，结婚那天，婚礼办得很隆重，排场很大，是我的老总给安排的，真是令世人刮目相看呐、啊！都说我运气好，财路好，这都是我相信法轮大法好所带来的福报啊！我要谢谢大法师父，感恩大法。适逢2024年元旦来临。作为在大法中受益的百姓，我恭祝李洪志师父新年快乐。
5: 请听时事评论，题目是“中共搞自愿捐献人体器官登记，掩盖罪恶”。文章发表于民慧网， 2023年12月6日。近日，中共搞起高调宣传，让各地民众搞所谓的自愿捐献器官，同时中共下发文件，强制要求单位职工填写器官移植志愿表。2022年11月。一位女士在抖音发视频，哭诉自己身份证丢了，信息被登记到中国人体器官捐献系统里。这名女士感到极为恐惧和着急，害怕自己被盗取器官，成为名义上名副其实的自愿捐献器官者。近期也有一些网友在社交平台表示，自己在不知情的情况下收到信息。已完成自愿捐献人体器官登记。还有网友表示，一旦签了承诺书，如果取消，将会被威胁列入个人诚信记录的黑名单。2023年1月，有网友反映，登记器官捐献后无法撤销，即使撤销，信息还在系统里。对于这种被中共强制成为所谓自愿行为的场景。可能十来岁、二十来岁的青少年会很懵懂，但经历过延安整风、土地改革、三反五反、文革、六四、迫害法轮功等政治运动的人，就很熟悉这是怎么回事。如果中共党团队的人也都明白，在宣誓中所谓的自愿加入就是这样的仪式，是政治任务，是强制的，不能有个人的选择。从本质上讲，当中国人加入中共党团队组织时，举着右手向中共的血旗发毒誓，把生命献给党，一生交给党安排，永远跟党走时，就已经自愿捐献器官了，因为他们自己签了字，摁了手印，把命献给党，这份献命合同已经被装入档案袋，献命其实已经包含了献器官。只是人们自己没意识到罢了。当数以百计的武汉大学生陆续离奇消失后，当江西少年胡心宇在学校离奇失踪后，当越来越多的人蹊跷失踪后，人们无奈又痛苦的发现，原来十多年来法轮功学员们所讲的中共在活摘人体器官的罪恶都是真的，只是随着时间的推移。中共已经将活摘器官的黑手从法轮功学员身上延伸到了农民工身上，延伸到了大学生身上，延伸到了中小学生身上，也延伸到了你我他的身上。近日，中共搞的全民自愿捐献人体器官登记，凸显大规模活摘器官的罪恶，势必将向更广的范围延续。有了这样所谓的自愿捐献。中共作恶将更加肆无忌惮，你捐也得捐，不捐也得捐，没捐也是捐，全民都在其中。总之，要强迫你捐，然后说你是自愿，这样中共才能更方便的掩盖强制活摘器官这一邪恶事实。法轮功学员在被迫害中持之以恒向民众讲真相，劝有缘人三退。退出中共的党团队组织，目的就是帮助被中共欺骗的人们拿回本属于自己的生命权，废除要把生命献给党的毒誓，从而在上天淘汰中共的大瘟疫、大灾难中获得平安。以上的时事评论内容选编自《民会评论文章：中共搞自愿捐献人体器官登记，掩盖罪恶。
0: 朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。中国人讲“种瓜得瓜，种豆得豆”，然而现实生活中，因果似乎就显得不那么分明。为善者没有得到善报，为恶者也没有受到惩处，所以就有了“好人不长寿，坏人活百年的说法”。于是善者日少，恶者日重。人间就有人或淡日劫掠，或暗示亏心，造下无边恶业。殊不知天理昭彰，思缕不昧，果报不绝，如影随形。然而神佛有好生之德，在人大错铸成之际，果报未来之前，总会给人以种种点悟，清醒者悔悟补过。前迁不救，糊涂者深陷迷局，深陷果报，力竭不得解脱。明朝邵景瞻《密灯因画中记载的贵迁梦感录，就为后人留下了一个因果不爽、补过免救的故事。今天，我们就来分享这个故事。元朝大德年间，在吴地的常州县，有一位叫施济的人。家境殷实，为人义气。四十岁无子，独好游历山水，经常前往虎丘、天池、天平等地。一次，石季在苏州的西冠桥避暑，一日忽听林间有幽叹之声，似乎情不能胜。石季让随从去看，原来是少年时的同窗桂谦，就邀来仔细询问缘由。桂谦面有难色。实际就安慰他，家中父母还好吗？桂谦回答：“家中父母已经辞世好久了，难道家中不宁吗？”实际继续轻言慢语，桂谦说出了隐情：“我家中有田树木，辛勤耕耘，可使家中衣食无忧。不幸受人蛊惑，说耕种和贩卖为谷，彼此的利润相差百倍。”于是便以家中的几亩薄田为押，从李平章处得金二十锭，来往京师贸易。然而周岁洪流，囊中空无，尽剩一身。今日偷偷回家，不幸被债主所觉，债主气焰熏天。我念薄田不足为常，必卖妻鬻子，所以心中悲凉也。施季听后动容，说：“我替你偿还这笔债务。我与你虽然交往不深，可爱妻儿之心是一样的。我恨家中无子，哪能忍心看你卖妻鬻子不顾呢？我愿意救足下于涂炭，全足下妻奴，言不为戏。贵贵”贵谦常跪而拜说：“如果真是这样。”您就是我的天，将来生活但有改善，必将为报；如果终身贫穷，则愿尽犬马之劳。第二天，贵谦依约来访，师季给其金二十锭，并且未留字据。不多日，师季有事路过贵谦家，顺道拜访，其子出门相迎，面有欢喜之色，但是贵谦神色沮丧。且室内有抽泣之声，在师弟细问下，贵谦只能从实说来。承蒙先生厚德，我的妻子得以保全，但是薄田陋室都为李平章所有，旦夕将被驱逐，坐无立锥之地，走无迁徙之所。师弟心中慨然而言：“救人之急而不成人之权，徒劳无益呀。”你不要多虑，前村我有田地十亩，桑枣树数十株，你可以前往居住，应该食宿无忧了。贵谦再三感谢，并愿入此为质，但被施季拒绝。第二天，贵谦举家前往施季田地所在，在一棵最高的桑树下结毛而居，耕耘土地，采摘桑枣。一天，贵谦何锄而归，见白鼠入室。夜晚，余妻在白鼠消失处，觉得白金一叫，喜而出声道：“这下可报答施季君的恩情了。”可他妻子急忙摇动双手说：“这是施家的土地，怎能知道不是施季所埋呢？即使不是施季所埋，如果他借口土地是施家所有，”白金也自然归施家所有，虽然全部交给施记，他也未必感恩，也许会怀疑你私藏其余而心生怨恨呢。难道你一辈子只想做一个十亩土地的主人吗？如果秘密前往他乡购置田产，慢慢以自己的力量来偿还，不是更好吗？况且夜色深重，除你我外无人知晓。这是天赐的呀，天赋不取，反受其殃呀。于是，贵谦巧设计谋，置失计于度外，依靠旧日的故人，在月地的汇集购买肥沃良田，收租时假托拜访有钱的亲戚，归来换上褴褛的衣衫，如此这般达十年之久。后来，诗记辞世，留下了三岁孺子和妻子而去。桂谦高兴地对妻子说：“这下我扬眉吐气的日子终于到了。”于是携带织机、斗酒，前往诗记的墓地祭祀，对着诗记墓地说：“先生的恩情现在不能报答，但是不敢忘却。现在先生辞世他往，我再也无脸久占先生的田产了。”今日宁愿迁往他乡，受冻饿而死。于是不顾师家的劝阻，举家迁往会稽。由于师季为人豪爽，乐于施舍，故家境并不殷实。再加其子幼妻弱，十多年就家道中落，甚至日月不济。于是母子商议说：“你父亲在时，曾经施德于贵谦。”而桂谦也一副为人长者的样子。听说他在汇集发家，我与你前往拜访，桂谦会出于感恩给予丰厚的回报，也可拿到借出的本金，终归不虚此行。母子当即前往汇集，安排母亲住在旅社，师生便前往桂谦家拜访。果然门庭赫然，不同平常。师生心中骤喜，以为有所依靠。递上名帖后，被门人引入东厢。过了很久，桂谦都没有从内室出来。突然听到内室传来脚步之声，师生再整衣冠，窃窃而立。但是桂谦却坐在中庭休息，招呼指使童子仆人的声音迎耳,耳。久之，才从中庭而出。本来已知是师祭之子来访，却故意装作不识。师生说了母子从常州到会稽的辛劳，并说母亲仍在旅店歇脚。贵谦无语，继而把师生请到西厢吃饭。你今年多少岁啊？饭前贵谦总算疑问，师生回答：“我今年十八岁。父亲离开时，不肖子刚三岁。”已经十五年过去了，贵谦点头合手，算是回复。饭后，贵谦再无言语，师生只好微露其意。不想贵谦生厉色变：“我知道你为什么而来，以我的能力，一定给你办理。你不要多嘴，让他人知晓，使我蒙受耻辱。”师生只能唯唯诺诺而退。返回旅店，师生看到母亲站在驴巷倚墙而望，听了儿子述说情状，想昔日施家的慷慨，思今日贵谦之减慢，不禁悲从中来，师生痛哭。师子百般劝慰，其母的悲伤总算平息。又过几日，师生再次拜访贵府，然而从晨及午，无人应答。师生气愤万分，手提长衫直闯贵家大门，说：“难道我师生是来求人的吗？是他人求我，我只是来取回我昔日借出的钱而已。”不久，贵谦长子从外而入，师生作揖：“我是姑苏的师生。”贵谦长子说：“原来是熟人啊，是把门的不认识你。昨天家父说了你的来意。”现在正在筹措，你为什么大发雷霆啊？你已经等了十几年，就不愿再等几天吗？明天可以还你。说完离去，师生恨自己失言，怨对方失礼，痛哭而归。其母又是百般劝慰。第二天，师生早早来到贵府，鞠躬屏气，恭候于门，但无人应答。过了很久，才有门人出来说。主公昨日醉酒未醒，师生求见贵家长子，回复说已经去东庄收租了。求见齐家次男，回复说正在西堂会客。师生怒气塞胸，脸色羞愧，但无计可施。不久，贵谦骑马外出，师生拜见于马首，礼极为恭敬。贵谦说：“这不是师生吗？”幕士仆人给师生金两锭，师生大吃一惊，想要辩白，贵谦已骑马而去。不久，遣人责备师生说：“你昨日是怎样的粗暴无礼呀、啊？本来想给你多付一些财物，今天不行了。念及你年幼道远，欠款如数偿还，请速速离去。”师生无计，只能买通门人，问贵谦的妻子。贵妻传话说：“你家仙公有德于我们，但你今天有负于我们。幸亏我家主公能把欠款如数偿还给你。如果不行，请你把借据拿来。就算有一百定金，我们也会偿还。”师生无计可施，回去禀告母亲。其母抑郁成疾，返乡不久便辞世，而贵谦所还两金。还不够丧葬之费用，悲负。转眼到了至正年间，贵家更为富裕腾达，为减轻赋税，委托同乡刘姓者买官。刘某于是骗其五千金，为自己买得清军指挥使一职。贵谦为报仇，去到京城。一日，贵谦买到一把利刃，准备刺杀刘某。因心中有事，夜不能寐。月色暗淡之时，以为黎明之际，急忙奔出。时至三更，皆无人迹，只能依城门而息。少许，贵谦觉得自己匍匐爬入高堂，失季据案微坐。贵谦见之，羞愧难当，不得已摇尾乞怜，就前而言：“先生的儿子来。”我不敢忘记您的恩德，只是怕给钱太多，他不能很好的使用。师季大声斥责：“要死了还自废其主人吗？”这时，师季的儿子从里边出来，跪前用嘴含住师生的衣角，说：“您到我家时，我有辱于您，又没有给您应有的欠款，望不要见责。”师生踢了他一脚，说。是想早死吗？为什么要咬你的主人啊？贵谦不敢仰视，低头爬入厨房，见到师生的母亲正在盛饭。贵谦后腿鞠蹲，前足叩首，向师生之母哀切道：“过去您的儿子没有耐心，以至于我慢待了您，其罪我不敢以言辞为自己辩解。今天我饥饿至极。”能不能给我剩饭为食？师母命人以木棍杖击，遂逃往后院。及至后院，见妻子女皆在，可都是犬类。桂谦大惊，反身自顾，也成犬形。回首对妻子女说：“我被是什么原因变成犬类呢？”他妻子愤怒地说：“你看重他人而欺侮妻子。”难道你就不想一想如何有负于师季君吗？现在师季坐在堂上，你摇尾乞怜而彼不见听，比起你昔日羞辱他的儿子，相当吗？鬼千回骂道：“过去在桑树下挖得较金，你说木叶无知，他人不小，我受你蛊惑以至于此，难道错在我身吗？”其妻子回骂道。师记的儿子来我家时，那又是谁说的？不要给予报答。魏谦的两个儿子上前劝慰说：“这都是过去的事了，现在提起，除了增加悲伤，又有什么益处呢？但愿从今以后，如能在世做人，再不要做出这种受刑来。”话后互相簇拥，唏嘘了好久。桂谦饥饿至极，四处寻食而不得。偶、哦、见小儿便于池上，其妻子女攒聚欲食，也觉垂涎欲滴。等到落入深坑，惋惜不已。继而听到主人失计，命其厨师杀桂谦之长男，欲烹煮而食。惊惧而醒，汗流浃背，方知是一梦。此时天色渐明，桂谦幡然悔悟。天道好还，思虑不爽。天理昭彰，不可负人。今日之梦是神已相告我，我将悔悟改过。天道报应与我如此，与骗我的刘性能有什么差别呢？然后把匕首丢入河中而返。回乡后，急忙前往常州，找到施记的儿子，厚葬了他的父母。把师生带往会稽，以自己的女儿为其妻。数年后，刘氏果然因赃而败。正好贵谦有事携子婿进京，去狱中看了刘氏，静待铁索，手交木枷，色槁行坚，即至伏法。其妻子诀别之景，刘氏哀切颠沛之状，亦如自己梦中所历。因果相报，令贵谦大为感叹。归家后，令其二子一婿三分财产，后为惠及名家。故事中的贵谦，在自己穷困潦倒之际、颠沛流离之时，或施计慷慨救助，感恩戴德，愿送子为志，是为情势所迫，亦为其真实心态。半夜得金。口说当报失计，已是见财起意，心口相二；其妻的蛊惑更助其机巧妇人，异地置地，褴褛其行。目前是伪错者一，因父生慢，使师生子辱母死，错者二；欠债还钱，拾父其一，错者三。由此来生当受举家为狗。为人宰烹的果报，好在贵谦得后福身，又有神佛以梦相点悟，外加贵谦及时悔悟补过，才得以免受果报。世人施恩者众，报恩者寡；错上加错者攘攘，醒悟补过者寥寥。然而神目如电，天理张张，不可不畏。为善必昌，如若不昌，必有余殃；殃尽必昌。为恶必灭，如若不灭，必有余德；德尽必灭。丰州鬼城的这幅对联，也算是对世人“善人不长寿，恶人活百年”说法的一个答案吧。好了，听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，下期节目心语等着您。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
6: 听，我们明天同一时间再会。